0: Da, da, da. So, und los geht's. Hier ist Feuer und
1: Flamme, der FC Augsburg Podcast von Nietradio RT1 mit FCA Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1 Sportreporter und atv Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Graff.
0: Servus, liebe Abonnenten, ich grüße euch. Wir haben extra einen Tag äh, vergehen lassen, damit die Einschaltquote steigt, damit ihr alle denkt, hey, die haben extra gewartet, weil ein neuer Trainer kommt.
1: Servus, Max. Hallo, Rolf. Und weil zwei von uns dreien äh, beim Super Bowl in der Nacht an, an den Fernseher gefesselt waren und deswegen ja. wollten wir nicht so viel ja. aufstehen. Das kommt noch dazu. Das ist
0: eigentlich der Grund. Tom und Max haben sich Super Bowl angeschaut. Tom ist immer noch am Schlafen, deswegen ist er noch nicht da. Ähm, wird hoffentlich gleich einfach hier bei uns ins Podcast Studio reinstürmen. Max und ich haben uns gerade schon über das Spiel unterhalten gegen Wolfsburg. Wir beide haben festgestellt, dass die, sag ich mal, die ersten 15, 20 Minuten relativ ordentlich war waren, weil wir jetzt auch nicht irgendeine lulipalli mannschaft da zu Gast hatten. Das war Wolfsburg, die wirklich im Moment alles fast gewinnen. Ja, Der Rest war dann nicht mehr so gut.
1: Ja, genau. Haben Sie ja ein paar Leute darüber aufgeregt, dass Herrlich dann gesagt hat, wir hätten die erste halbe Stunde sehr gut gespielt. Ich glaube, du hast recht, wir haben ordentlich gespielt in der ersten halben Stunde und du hast vor allem recht mit Lullipalli-Mannschaft. Das ist wirklich ein schöner Begriff, den ja, ich so noch nie gehört ja, habe, ja, trifft ja. es aber ganz gut, denn leider waren in dem Spiel dann in der zweiten Halbzeit wir die Lullipallis und Wolfsburg hat halt, halt einfach so gespielt wie jetzt alle Spiele und deswegen sind sie auch absolut Champions League verdächtig. Ja,
0: Es gab dieses erste Tor, da hat man gesehen, okay, Weiß nicht, haben wir geschlafen oder war es einfach genial rausgespielt? Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Äh, Weghorst hat äh, wieder zugeschlagen, ähm, es war glaube ich kurz vor der Halbzeitpause, 38. oder sowas. Ja, schönes Tor, ein, ein geschickter Pass und er war alleine vor
1: äh, Raffal und das war es dann schon. Ja, Also ich habe es nicht gesehen, dieses Tor live, weil bei mir war es eben so, ihr wisst ja, wir streamen Sky Go bei uns zu Hause in Darmerschmiede. Mhm. Und da war leider das WLAN weg, denn wir streamen Ach, mit, mit dem Laptop WLAN und genau in dem Moment, wo wir eigentlich tatsächlich, und deswegen weiß ich es auch noch so genau, mein Sohn, der fette Helmut und ich haben darüber geredet, dass wir eigentlich gar nicht so schlecht sind im Moment. Ja. Wir waren im Angriff, das Bild war weg. Dann äh, ist er, der Sohn, vorgetöpelt zum Laptop, hat versucht zu refreshen und in dem Moment schaut er dann auf sein Handy ins sagt, äh, Tor". und ich, denke mir, geil, weil wir waren ja gerade im äh, ja, Angriff. Ja. habe aber vergessen, dass wir vor zwei Minuten im Angriff waren wegen der Verzögerung. <lacht> und dann war eben das Tor durch Wichhorst, ja. einem der besten Welthor- Stürmer Welthorst. der Bundesliga. Mhm. Und dann war es eigentlich schon fast klar, dass wir dieses Spiel, dass wir da nichts mehr holen, weil die Zeiten, in denen wir rückständig umgedreht haben, sind halt leider auch jetzt schon lang vorbei.
0: Dann gab es noch dieses ähm, Abseitstor von äh, Baku. Das war aber im Nachhinein zu sehen, dass es war einfach abseits und dann hat er einfach ähm, das nächste gleich gemacht und dann war es tatsächlich das 0-2. Spätestens da hat man gemerkt, Irgendwas muss jetzt passieren, Weißt du, wie der im
1: Vornamen heißt, Rolf, der Riedle, Baku? Riedle, gell? Weißt du, warum? Nein. Es ist tatsächlich so, dass er sich... Wegen Karl-Heinz Riedle? Ja, dass er sich den Künstlernamen hat eintragen lassen. Nein. Äh, von In seinem Pass, weil er eben ganz... Oder seine Eltern ganz großer er Riedle-Fan war, der ja, auch ja. eine Augsburger Verbindung hat. Deswegen heißt der Mann Riedle Baku. Auch ein okay. guter Einkauf, den Wolfsburg ja von Mainz getätigt hat, Anfang der Saison.
0: ja. Dann es noch die ein oder andere Video Assistant Referee Situation. Wir können froh sein, dass wir nicht noch mehr bekommen haben. Es waren halt nochmal Abseitstore, sonst wäre es vielleicht auch noch höher ausgegangen ja, insgesamt.
1: Jedes Mal ums Arsch lecken übrigens. Ja. Also das waren echt. Da hatten wir ja. wirklich Glück und das war die zweite Halbzeit. War wirklich, wie wenn man das Lamm auf die Schlachtbank oder mhm. die Weihnachtsgans zum Ofen führt. Es wurde nochmal fleißig gewechselt. Hahn raus, Vargas rein zum Beispiel.
0: Sage ich jetzt mal. Aber es war wieder so, dass wir irgendwie vorne nicht wirklich zwingende Chancen hatten.
1: Ja, ich wieder glaub, kein Tor geschossen. Ich sag's ganz ehrlich, ich glaube, wir brauchen da auch gar nicht mehr so richtig groß drüber reden. Ich für meinen Teil habe die Hoffnung verloren, dass das irgendwie in den, in den nächsten Zeiten in dieser Konstellation so wird, dass wir auf einmal ah. wieder... Ah, der Tom, Tom kommt. ist da. Alte Schneefräse. Ja, es <lacht> ja, schneit draußen. Wir haben Winter. Tom, alles gut? Nee, Entschuldigung. Du hast auch Glück übrigens. Du, wir sind gerade dabei, noch kurz das Spiel zu analysieren. Sind damit auch gleich fertig. Ach, schön. Und und wenden uns dann anderen Themen zu. Also ja. wie gesagt, in der Konstellation wird es meiner Meinung nach nicht mehr besser. Und äh, das, was wir eben im Moment anbieten, das äh, sportet jeder Beschreibung. Und ich verstehe tatsächlich die wütenden Fans. Und ja, es muss schon irgendwas äh, Grundlegendes passieren, weil so äh, wird es dann immer enger. Du hast ja gerade selber mit dem Blick auf die Tabelle gesehen, dass mhm. die Polsterchen ein bisschen schmelzen. Was, aber, was wir
0: aber auch schon vor einigen Ausgaben gesagt mhm. haben, dass das wahrscheinlich passieren wird. Jetzt äh, hat auch äh, Köln wieder ganz gut gespielt und äh, Mainz wieder ganz gut gespielt. Und die kommen jetzt immer näher. Bielefeld hat noch ein Spiel. Bremen auch. Gegen ja. Bremen, ja genau. Ja, du sprichst es jetzt an. Es muss was passieren. Was kann passieren? Der Kader wird jetzt nicht mehr ausgetauscht. Ja, also es,
1: es spreche ja nicht nur ich an, es sprechen ja alle an. Also mhm. die 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 Fans des FCA sind sehr sehr unzufrieden mit Heiko Herrlich. Ich bin's auch. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit euch zwei
2: ist. Boah, ja schwierige Gemengelage insgesamt. Also das nur am Trainer festzumachen ist mir persönlich ist so einfach. Ne? Ja. Nein, ist mir persönlich so einfach, weil ja. also dann dann waren auch die letzten Trainer immer schuld daran, dass es spielerisch nichts wurde und es sind so viele Faktoren, wahrscheinlich habt ihr ja alle schon durchgesprochen, ich muss jetzt da gar nicht mehr na, na, alles noch nicht. drüber sprechen, <lacht> aber es ist, ich glaube, es ist eine ganz schwierige Situation in dieser Corona-Saison, sich so aufzustellen, dass man motiviert in jedes Spiel gehen kann der FC Augsburg bietet seit, seit Wochen eine spielerische Leistung an, die nicht Anlass gibt dazu, dass die Mannschaft sich selber aus dem Tal herauszieht. Mhm. Deshalb müsste es logischerweise das Umfeld, also die Fans machen, die haben keine Chance das zu machen und, äh, oder es ist halt der Trainerstab und es ist, es ist so der Staff und ähm, da scheint es auch äh, schwierig zu sein. Das heißt, für mich ist es nicht alleine ausschlaggebend dafür, dass äh, also nicht alleine ausschlaggebend, dass der Trainer irgendwie äh, gar nichts kann. Mhm. Aber natürlich ist er der Gesamtverantwortliche. Antwortliche für diese Situation gemeinsam mit Stefan Reuter. Das darf man an der an dem an der Stelle nicht vergessen. Und ähm, ja, es ist eine ganz schwierige äh, Lage, weil ich das Gefühl habe, dass die Mannschaft äh, überhaupt nicht mehr in ihre eigene Stärke vertraut. Und ähm, wenn man dann auf die mal auf die Tore guckt, die wir in dieser Saison insgesamt erzielt haben, dann sind es vier Tore von Andre Hahn, vier Tore von Daniel Caligiuri. Daniel mhm. Caligiuri ist seit acht Spielen ohne Torbeteiligung. Ja. So, und dann haben die sich alle ähm, gesammelt in einen spielerischen Komplett-Lockdown gekickt, seit Wochen. Und und da rauszukommen ja, ist, ja, ja, ja. ähm, ist eine schwierige Angelegenheit und ob dafür aber alleine der Trainer verantwortlich ist, das, also das weiß ich nicht dazu bin ich zu wenig jetzt gerade an der Mannschaft dran, auch an dem Verein dran kann zu wenig die Trainingsleistungen oder die sagen wir auch die, die Trainingsgestaltung beurteilen. Aber klar, also wenn du so eine Bilanz ablieferst, ähm, dann sind schon andere Trainer in den vergangenen Jahren mit weniger. mit weniger entlassen worden, keine Frage. Ja, ja, und vor allen Dingen
1: ist es ja tatsächlich auch so, es gibt ja jetzt momentan nur diese eine Möglichkeit, um kurzfristig was zu ändern. Ich glaube, ja. wir drei sind uns auch einig, dass es äh, vielleicht im Moment keinen Kandidaten gibt, den man installieren könnte, um dann schon auf die Zukunft äh, für die Zukunft zu planen. Ja, wen auch. Deswegen geht es ja. jetzt ja darum, und das ist ja auch was auf was sich die Presse und die Fans was macht man wenn, man, wenn man mit heilig unzufrieden ist, was macht man die Letz- den Rest der Saison, was für eine, was für eine Lösung prä- mhm. prä- prä- präsentiert man da? Mhm. Und da waren jetzt die Namen, um es ganz klar zu sprechen, die Namen weinzel im Gespräch, es war die, der Name Armin Fee im Gespräch und es war der Name Manuel Baum im Gespräch. Ja, genau. Und da würde mich schon interessieren, was ihr dazu sagt, denn für mich sind es ja so so 0815-Lösungen, die auf der Hand liegen. Alle drei hatten schon mal was mit dem FCA zu tun. Da gibt es ja. dann die, den, den Spruch mit dem aufgewärmten Kaffee. Armin Fee beispielsweise war zweimal in seiner Karriere richtig gut. Das war einmal beim ersten Mal in Stuttgart, Stuttgart und ja. einmal beim ersten Mal in Frankfurt. Mhm. Erst seit sieben Jahren war der nirgends mehr, nirgends mehr als Trainer verantwortlich. Über Markus Weinzierl, den ja alle feiern wie einen Gott, kann ich nur so viel sagen, dass Markus hier eine Zeit in Augsburg hatte, übrigens auch erst nachdem Stefan Reuter kam, vorher hatte er nämlich neun äh, Punkte in der Vorrunde zusammengebracht, war faktisch gefeuert von Seinsch mhm. und Reuter hat dann gesagt, nein, wir behalten den, wir schauen, wie es weitergeht. Das war aber zu einer Zeit, als Markus Weinzierl noch hungrig war noch Geld verdienen musste und um jeden Preis sich in dieser äh, Etage des Profifußballs etablieren wollte. Was danach passiert ist, Schalke, Stuttgart, ruft in Schalke an oder auf Schalke ruft in Stuttgart an und fragt mal, wie zufrieden man äh, eben mit ihm war. Er wollte ja auch unbedingt aus Augsburg weg. Verstehe ich gar nicht, dass man die Personalie überhaupt diskutiert. Aber Manuel
0: Baum ist ja auch noch nicht so lang weggefühlt. Und wir alle kennen noch die Sprüche, Baum raus, der Baum hoffentlich wird er bald gefällt, diese äh, schlechten Wortspiele, die wir aus Schalke auch wieder gehört haben. Und Weinziel hatte auch zum Schluss, ähm, ganz ehrlich, auch viele Weinziel-Rausrufe waren zu lesen.
1: Ähm, ja, wie du gesagt hast, aufgewärmtes, ob das was bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Du, du brauchst ja jetzt in dem Moment brauchst du ja irgendjemanden, was, also was mich persönlich am meisten stört, das sind die Gesichter unserer sportlich Verantwortlichen. Okay. Schau dir an, wie sitzt Heiko Herrlich auf der Bank. Schau dir an, wie sitzt sein griechischer Co-Trainer nebendran auf der mhm. Bank. Schau dir Stefan Reuter an, wie er überhaupt aussieht im Moment, wenn er das Interview danach gibt. Äh, die sind alle unglücklich, offensichtlich, unzufrieden. Das ist überhaupt keine positive Stimmung mehr in mhm. der Mannschaft. Mhm. Und ich meine, Weinziel, einer der <lacht> ja, glaube ich eher negativeren Menschen von seiner Art und Weise her, ob der da der Richtige wäre. Ähm, bei Manuel Baum weiß ich jetzt auch nicht, ob man den als Feuerwehr Mann für den, für den Rest einer Zeit verpflichten mhm. möchte. Ich glaube nicht, dass der FCA daran denkt, den für die Zeit nach der Pause auch nur annähernd irgendwie zu
2: installieren. also Ich nochmal, ich weiß nicht, ob es jetzt viel bringt, den Trainer, äh, den Trainer zu, zu feuern. Ähm, ich sage euch auch, warum. Das eine ist, dass ich glaube, dass das eine Saison ist und das hört man jetzt wahrscheinlich ungern, aber das ist eine Saison, durch die kannst du dich durchwurschteln. Also du kannst dich durch diese Saison noch durchwurschteln. Du wirst mutmaßlich nicht direkt absteigen können, einfach weil die zwei Mannschaften, die da unten noch ganz tief drin hängen, sehr wenige Punkte haben und Schalke ist aus meiner Sicht abgestiegen und weg. Ähm, Relegationsplatz ist jetzt gerade, was wir so spielerisch anbieten, durchaus eine Option. Da ähm, revidiere (lacht) ich auch mein dummes Geschwätz von von vor drei Wochen, als ich gesagt gesagt habe, da kann nichts mehr passieren. Ähm, So, jetzt äh, jetzt ist es tatsächlich ein Thema. Aber ich glaube, es ist möglich, sich durchzuwurschteln und wenn wenn es eine positive Sache an dieser ganzen Situation gibt, dann ist es, dass jetzt, spätestens jetzt, alle verstanden haben müssen, dass der FC Augsburg knöcheltief im Abstiegskampf steckt. Und dass das natürlich nochmal andere Reize freisetzen kann und nochmal andere Emotionen freisetzen kann, wenn man uns ums Überleben kämpft. Das ist nur leider natürlich nicht das, was die Mannschaft im Vorfeld unbedingt wollte. Und und Maxi meldet sich mit einer Rockstar-Pose, die sie sonst nur von meinem morgendlichen Yoga-Programm kenne. Ja,
1: weil das, was du jetzt ja sagst, ähm, da fällt mir jetzt eben ein, die Interviews, die Heiko Herrlich und André Hahn nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky gegeben haben. Herrlich hat ja äh, sich äh, darauf kapiziert, ja. dass die erste halbe Stunde super war und ja. Hahn hat versucht, Stefan Hempel zu erklären, ähm, wie viele Torchancen man sich rausgestellt hat. Habt ihr das gesehen, wie der Hempel ihn dann gefragt hat, welche Torschancen? Und dann stand Hahn, die müssen ja unten auf dem Feld stehen ja. und, äh, und der Reporter steht oben, dann stand Hahn so äh, und hat dann so hochgeschaut. Mich hat das so ein Dings da in wenn irgendein Kind erklärt, äh, was... Du darfst äh, es nicht sagen. Ja, genau. Mhm. Was, was man nicht sagen darf. Und da habe ich hab mich schon irgendwie das Gefühl, dass man vielleicht doch was ändern sollte, weil noch nicht angekommen ist. Ja. In der Situation das, der das,
2: also Da, da gebe ich dir recht, aber das ist immer kurz nach dem Spiel. Da sprichst du über das, was im Spiel passiert ist. Da hast du einfach eine komplett verschobene Wahrnehmung. Also auch Spieler haben da eine komplett verschobene Wahrnehmung. Ich äh, möchte euch äh, kurz noch erzählen, wie das Interview mit Flo Niederlechner letzte Saison äh, gelaufen ist. Mhm. Äh, letzte Woche gelaufen ist. Äh, Hatten wir ihn exklusiv äh, in ATV Sport und da habe ich ähm, ihn gefragt, woran es denn so liegt also ob er es vielleicht mal ausführen kann, ein bisschen erklären kann Oh, und da war halt auch wenig. Also da war wenig äh, im Sinne von, wir wissen, wir müssen daran besser arbeiten und wenn wir das machen, dann glaube ich, wird es mhm. so und so laufen, sondern das war so eine Gemengelage, in der er auch sich ganz schwer getan hat, irgendwas Positives oder irgendwas Zukunftsvisionäres auszustrahlen, sondern was dann kam, war, ja wir sind einfach nicht so gut wie, wie Borussia Dortmund, wenn die ins Laufen kommen, dann haben wir keine Chance und ehrlicherweise, das war so ein bisschen das, was er nach dem Spiel gegen Wolfsburg auch erzählt hat und wenn es jetzt jede Woche das ist, was der FC Augsburg, der mhm. seit zehn Jahren in der Bundesliga spielt, ähm, nach nach Spielen erzählt, muss nämlich zu sagen, es tut uns wahnsinnig leid, aber auch nach zehn Jahren sind wir nicht in der Lage, gegen Top-Teams einigermaßen zu bestehen. Ja klar, dann ist es natürlich eine, eine Situation, in der man nicht jubilierend äh, vor der, äh, vom Fernseher sitzt und sagt: Ja, yeah, Jungs, äh, ihr strahlt genau das aus, was wir wollen ganz, 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 ganz schwer und es könnte jetzt natürlich, jetzt unter normalen Umständen geht jetzt ein Ruck durch einen Verein, Ähm, wissen alle, dass sie jetzt zusammenhalten müssen, Mhm. wissen jetzt alle, dass es ums Überleben geht und ich persönlich wünsche mir, wenn wir jetzt bei der Zukunftsvision sind, ich persönlich wünsche mir, dass der Verein vielleicht sich auch Gedanken macht oder überlegt, wie Emotion von außen an die Mannschaft rankommen kann. In allen anderen Stadien, es ist alles natürlich für mich auch ein bisschen lächerlich, aber es ist halt nun mal die Situation, in allen anderen Stadien ist der Stadionsprecher im Stadion, der wenigstens ein bisschen Emotionen mit reinbringen kann. In anderen Stadien gibt es diese Pappaufsteller ja damit du ein bisschen weißt hey da stehen trotzdem Menschen hinter diesem Verein also dieser visuelle Anker den du vielleicht auch brauchst als als Spieler um mal zu wissen für wen machst du das eigentlich gerade und das alles fehlt mir und ich hoffe, dass der FC Augsburg jetzt die die Zeichen der Zeit erkannt hat und und da auch in diese Richtung vielleicht investiert, um da was hinzubekommen, ein großes Zoom-Meeting, I, know, I don't know, aber aber irgendwas muss passieren, mhm. damit diese Mannschaft aufwacht und damit diese Mannschaft weiß, für wen sie, ähm, nicht nur für sich, sondern auch für für die Fans, für die, für die ganze Region, äh, für wen sie sich die nächsten Wochen äh, den Allerwertesten aufreißen wird. Davon gehe ich aus, dass sie das tun werden. Ob die spielerischen Mittel dann dazu reichen, in den nächsten zwei Spielen gegen Top-Teams Punkte zu holen, das ist eine andere Frage. Was ist denn, wenn ich jetzt behaupte, wir
0: regen uns unnötig auf? Weil wir ja gewusst haben. Leute, Mhm. wir haben jetzt die ersten vier, fünf Spiele gegen die Top-Teams. Union Berlin haben wir ja Gott sei Dank gewonnen. Wir wissen auch, in dieser Saison können wir gegen die Großen einfach nichts ausrichten. So, jetzt haben wir noch zwei vor uns. Leipzig und Leverkusen. Auch da kann es nach hinten losgehen. Vielleicht gehen wir einfach jetzt mal davon aus. Dann freuen wir uns umso mehr, wenn es doch einen Punkt gibt oder einen Sieg. Und dann kommt, oder müssen wir nach Mainz. So war das. Und dann geht es wirklich um die die Wurst. Und wenn es dann nicht läuft, dann muss man sich natürlich ernsthaft Gedanken machen. Ich weiß, was du meinst. Vielleicht machen wir uns dann zu spät Gedanken über, was weiß ich, Einstellung, neuer Trainer, wie auch immer. Aber könnten wir
1: auch jetzt das noch zwei Spiele abwarten oder was glaubt ihr, ist es dann doch zu spät? Also erstmal vorab ist, wir müssen noch zwei Spiele abwarten, denn jeder äh, jeder f- noch so äh, kurz damit befasste Fußballfan weiß, dass man vor Spielen, in denen man faktisch irgendwie der komplette Außenseiter ist, ja. keine Personalien ändert, gerade nicht im sportlich verantwortlichen Bereich. Das würde ich auch nicht machen. Die Mainzer, die du vorhin angesprochen hast, die haben zum Beispiel jetzt äh, wo, die die haben sich ja komplett neu aufgestellt. Was haben wir gelacht über die Personalie Martin Schmidt als, äh, als neuer sportlicher Leiter, als Sport Direktor mhm. Heidel kam da wieder zurück. Die gegen die spielen wir. Das ist unser nächstes relevantes Spiel Richtig. auf Augenhöhe, ja. Und bei denen ist aber was passiert. Du siehst diese Mannschaft, die vorher leblos war, die haben sich von ihrem besten Stürmer getrennt, von Mateta, weil der nicht mitgezogen hat. Die setzen auf auf Spieler, die die Mainzer DNA und auch ein Trainerteam, das ist mein, die, welches die Mainzer DNA in sich verinnerlicht. Und das tun wir eben nicht. Ich finde Also wenn wenn mich jemand fragen würde, ich würde abwarten bis zum Spiel jetzt gegen Leverkusen, würde schauen, wie das gelaufen ist und wenn Mhm. es so gelaufen ist, wie ich das erwarte, dann würde ich handeln, weil, wie du sagst, Heiko Herrlich nicht die Personalie ist, die jetzt Leben in die Bude bringt. Das Mhm. beweist er bei jedem Interview, das beweist er an der Seitenlinie. Dann hat er halt ganz wenige Argumente, weil die weil die Spiele so schlecht sind. Ich persönlich, mir wäre es zu riskant zu sagen, ich wurstel mich durch diese Saison. Okay. Weil wenn du mal in diesem Schalke-Move drin bist, wo du ein Spiel nach dem anderen verlierst, dann wird es echt richtig schwer. Und dann fünf Spieltage vor Schluss irgendwas zu machen, das ist halt dann auch vielleicht mhm.
2: ein bisschen riskant. Ich finde es auch riskant. Also ich finde es auch riskant, natürlich sich also sich in der Saison jetzt zu diesem Zeitpunkt zu sagen, ah, geh weiter, da wursteln wir uns durch, das geht schon irgendwie. Natürlich, also da das ist riskant. Aber es ist vielleicht in, in einer Zeit, in der Risikoabwägung äh, jeden Tag nötig ist von jedem, äh, vielleicht auch eine Risikoabwägung, die du treffen musst, äh, um bis zum Ende der Saison dich halt eben durchzuwurschteln und dann zu sagen, so, dann stellen wir uns nach Ende der Saison wieder auf, weil die Tabelle im Moment noch keinen Anlass zur allergrößten, zum allergrößten Alarmismus Mhm. ähm, hält. So, das ist ja das, was du sagst, Rolf. Also, dass man jetzt nicht nicht durchdrehen muss, sondern wir wussten ja, dass es äh, starke Gegner sind und so, dass man da verlieren kann. Und dann muss es halt danach so quasi laufen. Genau. Sicher. Und und man darf auch davon ausgehen, also ich glaube jetzt nicht, dass die Mannschaft keinen Punkt mehr holt in dieser Saison. Also, dazu ist die Mannschaft an an sich äh, im, im Personal zu gut. Aber wir schießen nicht aufs Tor, wir schießen keine Tore. Was um, übrigens miteinander zusammenhängt. Das eine hängt, ich habe, ich ja, echt, hörte, ich hörte, eines hängt ja. vom anderen ab. Ja, aber
1: ist, aber jetzt,
0: jetzt, jetzt haben wir die nächsten Spiele nach Leverkusen, wie gesagt, in Mainz und dann nochmal ein Auswärtsspiel in Berlin. So, das wären jetzt mal zwei, wenn du die gewinnst dann schaut es ja schon wieder mal ganz anders aus. Wenn. Wir haben ja das einzige Spiel, das wir äh, gegen Berlin gehabt haben, das haben wir ja verloren Ja, mit 3, 0, ja. mit 3 zu
1: 0. Mit 3
0: zu 0. Und Berlin hatte sich vorher nicht so wahnsinnig mit Ruhm bekleckert, im Moment auch nicht. Nur da bei uns haben sie das geschafft eigentlich, äh, da uns klar abzufertigen mit 3 zu 0, würde ich mal sagen.
1: Ja, Berlin hat eigentlich auch das gemacht, was ja viele Fans jetzt fordern. Sie haben versucht, die, die Berliner DNA ins, ins Team ja. zurückzuholen. Weg vom, äh, wie heißt diese, diese unsägliche Formulierung, Big City Club, ja. zurück zu einer Kampf Sau wie äh, Paul Dardai, der mich übrigens die halt. unglaublich aufregt, wenn er Interviews gibt, aber mhm. das nur am Rande. Ähm, ich glaube auch, dass auch ein Spiel in Berlin mega schwer wird, weil vom ja, Kater her, das brauchst Sicher. du überhaupt nicht miteinander ja. äh, vergleichen. Ich würde aber gern mit euch trotzdem noch die nächste Personalie äh, diskutieren, nachdem mhm. ich ja schon gesagt habe, ich glaube nicht, dass Fee, ich glaube nicht, dass Wein sind, ich glaube auch nicht, dass gute Lösungen Hast du werden, f- dann fangen wir bei Tom jetzt mal an. Okay, Tom? Ähm, weil Tom hat ja vorhin beim Reinkommen schon gesagt, es ist nicht allein äh, der Trainer verantwortlich, weil der Trainer ist ja auch von irgendjemandem geholt worden. Und es ist im Moment tatsächlich auch so, wenn Stefan Reuter ein Interview gibt, dann ist es jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, äh, da steckt das Feuer dahinter, das uns überall äh, mhm. rausholt. Es ist jetzt eben die Frage, wie, 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 siehst du da, wie siehst du das? Viele sagen, Reuter hat es nicht geschafft in seiner bisherigen Amtszeit in zehn Jahren einen vernünftigen Trainer. Trainer nach Augsburg zu holen, da wird geschimpft, da wird auch vergessen, dass er Manuel Baum aus der Jugend zum Cheftrainer gemacht hat, das hat zweieinhalb Jahre funktioniert, da wird mhm. auch vergessen, dass Weinzel den er vorgefunden hat, erst zu einem Bundesliga-Trainer gemacht hat.
0: Ja, ja, das Soll man schon.
1: den jetzt vom Hof jagen? Ich habe da auch Stimmen gehört und gelesen von Leuten, die, die selber ganz nah beim FCA dran waren, die jetzt Stefan Reuter in Frage stellen und äh, ich würde einfach mal hören wollen, was ihr da dazu sagt. Ich glaube, in so
2: einer Situation steht zu Recht erstmal jede Position auf den Prüfstand. Also muss man natürlich das ja Das ist das Geschäft. Ja, ey, das ist, ist, das, das, Geschäft. Geschäft. das ja. ist das Geschäft ja. und das ist gleichzeitig natürlich auch zehn Jahre Bundesliga. Also ja. das passiert dir vielleicht im ersten Jahr Bundesliga nicht, ja, weil du im ersten Jahr Bundesliga sagst, naja gut, also das äh, hoffentlich bleiben wir drin und mit viel Zittern mhm. und so, dann ist es noch was anderes. Aber wir, wir müssen immer ähm, in diese Diskussionen mit einpreisen, dass der FC Augsburg im zehnten Jahr Bundesliga ist und dass er schon mal in Liverpool war und dass es schon mhm. mal Dinge gegeben hat, die Anlass zu höchster Ekstase äh, gaben. So. Und das ist natürlich das nicht zu zu löschen aus dem kollektiven Gedächtnis eines Vereins, aus dem kollektiven Gedächtnis der Anhänger dieses Vereins. Und natürlich, ähm, wenn es dann so läuft, wie es im Moment läuft und wenn so eine komplett ausdruckslose Vorstellung oder ausdruckslose Vorstellungen ähm, sich häufen und, und sich immer wieder äh, auf dem Platz zeigen, ja natürlich gibt es äh, da keine Position, darf es keine Position geben, die sich nicht ähm, hinterfragen muss und die nicht ähm, einen Plan vorlegen muss, wie er selber denn, in der akuten Situation seinen Beitrag dazu leisten will. Sodass Stefan Reuter jetzt keinen anderen Spieler holen kann, ist klar. Dass Stefan Reuter nicht derjenige ist, der f- hinten raussprinten kann, wie er das früher gemacht hat ähm, bei Bayern oder bei Dortmund und äh, mit einem 100-Meter-Sprint und innerhalb von siebeneinhalb Sekunden ähm, das Feld abmaßt, das geht natürlich alles nicht. So, Also muss er für sehr, vielleicht für sich seine Rolle neu definieren im Verein, dass Klaus Hofmann dem Präsidenten darlegen, wie er das denn haben will oder wie er das denn machen will, was denn die Aufmerksamkeit der anderen leitenden Angestellten ähm, sind und und dann muss man da gemeinsam den Weg finden. Ich persönlich glaube, dass es einer Mannschaft immer gut tut und ich meine, er hat dem Trainer den den Rücken gestärkt. Er hat gesagt, es gibt keine Trainerdiskussion, wir führen diese Diskussion nicht. Ja, muss er ja auch, sonst kann er ja gleich feuern. Natürlich, ist ja ja auch alles richtig und das Geschäft, äh, wir wissen auch, dass das Geschäft so ist, ich kann heute sagen, wir führen keine Trainerdiskussion und morgen den Trainer rausschmeißen und sagen, wir haben da doch eine Diskussion geführt. Aber warum warum
1: passiert denn sowas immer? Das muss man ja auch mal erklären. Wenn wenn der sich, ihr glaubt doch nicht im dass der nur irgendein Jota Gutes diesen den letzten Spielen abgewinnen konnte, aber wenn der, sich, hoffe er, nicht, ja. wenn der sich danach an das Mikrofon hinstellt und sagt, oh, du, ist es ist schwierig, dann kann er ihm gleich die Papiere in die Hand drücken, ja. weil es für einen Bundesliga-Trainer ja schon immens schwer ist, eine Mannschaft zu moderieren und zu kontrollieren, ja. solange, er noch, äh, solange er noch die volle Rückendeckung hinter sich weiß. Ja. Sobald die Spieler merken, dass nur ein Ein Jota davon irgendwie nicht mehr, nicht mehr ist es Polen offen. Man man darf ja nicht vergessen, alle diese Spieler, wie sie da sind, Mhm. die sind alle zusammengeholt worden hier nach Augsburg, um dem Verein zu helfen. Das sind aber letztendlich alles Einzelkämpfer. Es geht jedem am Ende nur darum, selber auf dem Platz zu stehen das Höchstmaß an Prämien am Ende für sich selber rauszuschlagen. Und die machen auch den ganzen Tag nichts anderes, als zu versuchen, an irgendwelchen Stellen des Vereins positive Zeichen für sich selber zu setzen und suchen diese Stellen sich auch. Und damit bin ich dann jetzt bei dem Thema, was ich sage, Reuter raus, so quasi, was ja viele fordern. Ja. Warum spielt der FCA nach zehn Jahren immer noch in der Bundesliga? Ich echauffiere mich gleich, ich kriege schon schlecht Luft. Du, ich alles weiß in Ordnung. Es, Lass dir Ich weiß es aus meiner Zeit, dass das Einzige, was den FCA von ganz vielen anderen, Clubs unterschieden hat, war die innere Geschlossenheit. Dass eben keinen gibt, der in, innerhalb der Führungswege die Spieler empfängt und sagt, hey, äh, Dani, du spielst im Moment nicht. Ach, scheiße, ja klar, der Trainer ist ein Idiot, das sage ich auch, aber lass mich mal machen, wir ja. kriegen das schon irgendwie hin. Dann kommt der Nächste. Und wenn du da eine schwache Person bist, dann willst du natürlich, dass alle Spieler dich mögen. Ja. Ja Und es ist total schwierig für jemanden, der da im Management sitzt, sich hinzustellen und zu sagen, was willst du überhaupt hier? Wenn du ein Problem hast mit dem Trainer, dann geh zum Trainer. Wenn du aber jetzt lauter so, solche, solche Leute installierst, die äh, einfach nur auf ihrem Level ein bisschen höher kommen wollen, verlierst du diese innere Geschlossenheit. TSV 1860 München. Kaiserslautern, mhm. Hamburger Sportverein, der VfB Stuttgart steht vor einer Zerreißprobe. Genau mhm. wegen sowas. Mhm. Und wir haben einen Manager, der in den letzten zehn Jahren es geschafft hat, dass wir finanziell gut dastehen, ohne sich irgendwie selber zu bereichern und so weiter. Und das sollte man nie vergessen, was die Zukunft des FCA angeht. Da
0: bin ich absolut bei dir, weil was da in den letzten zehn, das vergisst man halt immer sehr schnell. Was äh, vielleicht nicht alles geglückt ist, ja. aber das ja. meiste hat doch funktioniert. Das Und wir haben natürlich ja, keine Jobgarantie für ihn nein, jetzt sein, für
1: die nächsten 100 Jahre, gar, gar nicht. Natürlich, aber, aber wir
0: haben ja wir haben ja schon so oft drüber gesprochen. Es war Ziel in dieser Saison, neue Typen zu installieren. Wir haben oft drüber gesprochen, Daniel Bayer weg, wer auch immer in den letzten Jahren da war, von Bobardier über Tobi Werner, das sind die Typen, über die gesprochen wird. Wo sind die Typen geblieben? Kali Giuri war am Anfang der Saison genau der, den wir brauchen, hat das genau gemacht, wie, wie wir das uns erwartet haben. Ich sehe ihn auf dem Platz, er macht und tut, aber richtig auffallend tut er mir jetzt im Moment auch nicht mehr. Ähm, was Aus natürlich auch wieder an starken Gegnern liegt, wir brauchen ja nicht drum rumreden, Wir haben im Moment gegen die Oberen, in Anführungszeichen, keine Chance mehr. Das sieht man bei den ganzen Spielen jetzt. Wo sind die Typen geblieben? Die, so, die sollten installiert werden und das hat ja Stefan Reuter und die Führungsetage gesagt, die brauchen wir. Mentalitätsmonster, Mentalitäts- wie du sagst, die sind jetzt bei, bei Mainz, hat man ein bisschen was gemacht, bei Hertha hat man jetzt ein bisschen was gemacht.
2: Ja, und es ist aber genau das Spannende, also jetzt, also gehen wir mal davon aus, dass die normalen Mechanismen des Geschäfts greifen und der Trainer halt einfach gehen muss, so, weil Bilanz halt nicht passt. Okay. Ja. So, was hast du dann? Du hast weiterhin, also, weiterhin eine Mannschaft, die keine Typen hat. Deswegen, also ich finde diese Diskussion über einen Trainer, finde ich halt einfach ein bisschen schwierig, wenn man weiß, wer eigentlich auf dem Platz eben durchaus in der Lage sein sollte, ähm, die die taktischen Voraussetzungen, und taktischen Grundordnungen umzusetzen mhm. und natürlich auch die eigene Mentalität aufs Spielfeld zu bringen. Und ich sage jetzt ganz kurz, wie ich diese Situation äh, oder diese Saison wahrgenommen habe. Am Anfang ähm, relativ glückliche Siege, so zwei Spiele, wo man gedacht hat, ach ja irgendwie lustig äh, läuft in dieser Saison ja doch besser, als man mhm. gedacht hat in dieser mhm. Corona-Geschichte mit einem Spiel, in dem wir noch im Stadion waren und irgendwie noch noch lustig gedacht haben, ach das wird doch alles irgendwie vielleicht doch schneller, als wir denken. So ja, einen dicken Scheiß wurde schneller, als wir denken, sondern es ist halt einfach immer noch schlimmer geworden, sowohl mit dem Virus als auch mit der Situation, die sich mit denen sich der der Verein auseinandersetzen musste. So und dann hat ähm, dann kam nach einer ganz guten Phase kam die Geschichte auf, hey, aber fußballerisch sind wir noch nicht so geil fußballerisch müssen wir noch ein bisschen drauflegen. Mhm. Sondern dann hat ähm, Heiko Herrlich gesagt, ah ja, okay, fußballerisch müssen wir noch ein bisschen drauflegen, dann stelle ich mal um ähm auf Fünferkette, weil dann sichern wir ein bisschen mehr ab und haben aber gleichzeitig so ein bisschen ähm, da diese, die Stabilität, die ich haben will, um t- Punkte zu holen, aber uns spielerisch zu entwickeln. Es hat 0,0 funktioniert. Ja. Erst dann jetzt zurück zur Viererkette und dieses Changieren zwischen den verschiedenen Systemen, in denen sich unterschiedliche Spieler unterschiedlichen Aufgaben widmen müssen, schafft keine Konstanz in der Leistung der Spieler und schafft auf der anderen Seite natürlich eben bei den Spielern auch nicht das Gefühl, dass sie Verantwortung auf dem Platz übernehmen können, weil sie immer in der gleichen Rolle sich befinden, sondern sie befinden sich Woche für Woche in einer ja, diversen, genau. ja. anderen taktischen Ausrichtung, anderen taktischen Rolle. So, damit beraubst du als Trainer, beraubst du dich deiner Stärken in der Mannschaft. Weil du die Jungs teilweise eben so sehr rumschiebst, dass sie nicht mehr wissen, wie kann ich denn der Mannschaft gerade helfen. So, das ist passiert. Damit, da kommst du aber, also meine Meinung, da kann, kann man rauskommen. Das Allereinfachste... Mhm. Das ist deine Aufgabe, nur das will ich von dir sehen, die einfachen Dinge wieder richtig machen, zurück zu den Basics, Zweikämpfe führen, führen ähm, Bälle spielen, äh, Luftzweikämpfe gewinnen, äh, Standards vernünftig ausführen, sich in jeden Standard reinwerfen so und dann kann man sich aus aus so einer Situation auch wieder rausarbeiten und das ist meiner Meinung nach trainerunabhängig, weil das die die Basiselemente mhm. sind, die in jedem Spiel funktionieren müssen. Ob dann die taktische Ausrichtung, die taktischen Kniffe, die der Trainer vorgibt, von dem anderen Trainer ausgecoacht werden, das das, das ist natürlich auch eine Option. Es steht auch immer ein Gegner auf dem Platz, gar keine Frage. Aber das, was ich selber beeinflussen kann als als Spieler eines eines Teams, das muss ich machen. Da, Da muss ich an die Grenzen gehen und da muss ich versuchen, all das reinzuwerfen, was geht. Auch mit Lautstärke, auch mit der Verantwortung auf dem Platz verbal voranzugehen. Als erfahrener Spieler, ich erwarte es nicht von dem Ruben Vargas. Ich erwarte es auch nicht von dem Marco Richter. Nicht mehr, weil ich glaube, mhm. er ist nicht der Typ dazu. Ähm, ich erwarte das von einem Kali Churi. Ich erwarte das von einem Jeffrey äh, Howellow. Mhm. Ähm, ich erwarte das von, von den Jungs, die schon sehr lange in diesem Profi-Business sind. Aber... Keine Frage, ich sehe keine Achse in dieser Mannschaft, ich sehe keine klare Führungshierarchie, ich sehe keine, keinen auf dem Platz, der, der die Verantwortung in Gänze übernimmt und, und den Jungs sagt, was sie in welcher Situation tun sollen. Alle haben mit sich selber zu tun, das ist kein gutes Zeugnis, gar keine Frage. Ich glaube nur, man kann sich auch daraus Rausarbeiten und es hängt nicht von einer alleinigen Trainerpersonalie ab.
1: Ich glaube <lacht> schon, um da, ja. da um dieses ja, Seufzen klar. zu. Äh, ja, jeder hat, hat seine Meinung, denn, denn ja, klar. Als, als, als Gegenbeispiel dafür ja. würde ich jetzt einfach mal sagen, was auf einem ganz anderen Niveau, was es beim FC Bayern passiert, als Nico Kovac da war. Ja. Die Mannschaft hatte keinen Bock auf ihn, weil er ihnen zu gockelig war, ja. Mhm. Und man hat den äh, rausgetan, hat meiner Meinung nach mit Hansi Flick einen geholt, der, in, der sich bisher in keinster Weise irgendwie als, äh, als Cheftrainer äh, für für so, eine, für so ein Unternehmen qualifiziert hatte, mhm. aber er versteht es einfach gut, dieses Team zu moderieren und genau darum geht's. es und ich, wir haben ganz am Anfang schon mal drüber geredet, bei Heiko Herrlich kommt immer wieder der gleiche Satz, das was auf dem Wappen, das auf dem Trikot ist, ist viel wichtiger als der Name und eine, eine Mannschaft müsst ihr sein und ein Team mhm. müsst ihr sein, wenn sowas funktioniert, dann freunden sich die Spieler irgendwann damit an. Wenn sowas ja. aber nicht funktioniert, dann denken die sich wahrscheinlich jeden Tag, wenn sie in die Arbeit kommen, oh, ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Und wenn ich dann noch die Fresse sehe dazu, irgendwie diese unglückliche, traurige, ratlose äh, Visage, dann kann ich mir vorstellen, dass der Spaß an der Arbeit einfach im Moment nicht gegeben ist. Und dazu ist denen doch allen egal, ob sie beim FC Augsburg spielen oder sonst wo. Die haben halt dann einfach keinen Bock mehr. Und der Impuls kommt nicht von den Spielern, außer, es ist, außer du hast das Glück und es kommt vielleicht einmal in 20 Jahren vor, dass du eine Einheit hast, eine Mannschaft, auf die du dich voll verlassen kannst. So Sowas entwickelt sich auch, aber das ist nicht die Normalität.
0: Aber wer haut denn jetzt auf den Tisch? Wer muss denn jetzt was machen? Also... Ich, du, wir ja, warten, du, wir du warten, redest ja schon. Ja klar, die also, ja, ganze Zeit. Ja. Wir warten
1: die nächsten zwei Spiele ab und ja. dann suchen wir nach. Und dann haben wir jetzt schon äh, eine Lösung im, im Hinterkopf, die wir dann präsentieren. Und dann gehen wir mit neuem Elan in den Rest der Saison. Aber das ist
2: äh, schon eine schwierige. Weil es muss
1: ja irgendeiner mal
2: sagen, ey, wir sind gerade richtig schlecht. Ja, also, ich finde schon, ich finde schon, dass man sehr, sehr offen und sehr ehrlich mit dieser Situation umgehen muss. Und, ähm, Haben wir das gehört bisher? Nein, haben wir nicht. Und das ist das, was, was das, das ist das, ja, was, das, was du sagst, ich ne? vorher gesagt habe ja. mit Flo Niederlechner, der, der versucht, Erklärungen zu finden für Dinge, die du nicht erklären kannst oder wo es halt ganz schwer, schwer ja, Oder wird, ja. äh, du halt noch in der, der Öffentlichkeit ruht. nicht
1: sagen willst oder darfst.
2: Ja, aber dann, also, dann sind wir doch genau an dem Punkt. Also, dann können wir uns jetzt darauf einigen, dass, äh, es einen neuen Impuls braucht. Das sehe ich auch so ich bin halt kein ich bin bis zu dem bis zu dem tag an dem ähm, ein äh, verein den trainer entlässt ähm, finde ich dass man diesem trainer aus respekt vor seiner arbeit und vor seiner vor, vor dem was er nun mal als mensch darstellt ähm, die möglichkeit geben soll ähm die den Bock umzustoßen, mhm. äh, die die Dinge in eine andere Richtung zu lenken. Deswegen bin ich kein Fan, vor ähm, vorverurteilend oder vor voreilig genau. zu sagen, ähm, wir, müssen, wir müssen, ja, ich weiß schon. Also ich bin halt einfach kein Fan davon zu sagen, hey, da da müssen Köpfe rollen und, und da muss ja. irgendjemand gehen, weil es gibt nur einen Schuldigen, glaube ich halt nicht. Und ich denke, wenn wir die letzten Trainerstationen des FC Augsburg uns anschauen, dann war das auch nicht der Alleinschuldige, sondern dann hatte die Mannschaft oder hatte der Verein oder hatte das Klima im Verein oder hatte vielleicht auch das, was davor im Verein passiert ist mit vielen Erfolgen und so vielleicht auch seinen Anteil daran. Es muss in dieser Saison der Klassenerhalt sein. Mehr braucht's nicht. Ähm, wenn das äh, am Ende klappt, dann stehen wir da und sagen: Danke für eine Null-Saison, danke für für keine Weiterentwicklung, danke für äh, nichts. So. Dann halt einfach dann nächstes Jahr halt gucken und halt ein elftes Jahr Bundesliga und äh, Maxi sperrt sein Elfer wieder auf und elftes Jahr Bundesliga und das ja, ist eh nicht alles. Ah, wir haben aber darf ich da schnell einhaken,
0: das haben ja die Fans sagen ja auch, ich lese das, ja. das sagen wir jedes Jahr. Ja, und ich irgendwann sag's doch auch jedes Jahr. Ja, ja, aber muss denn jetzt mal irgendeiner von oben sagen, Leute, jetzt wir sind noch nicht abgestiegen Das ist mir schon klar. Wir sind auch noch nicht auf dem Relegationsplatz. Es kann alles noch gut werden. das kann alles passieren. Aber so geht es nicht weiter. Wir müssen das und das machen. Wie du sagst, ein Impuls. Aber welcher kann es sein? Du, du bist beim noch zwei Spiele warten dann doch Trainer vielleicht? Ja, ich,
1: um, um kurz auf das zu antworten, was der Tom gesagt hat. Er hat völlig recht mit dem Respekt vor Menschen, mit dem Respekt vor, vor, vor der Arbeit, die jemand bisher geleistet hat. Aber ja, natürlich. Äh, da geht es ja auch nur um die Außendarstellung. Ich meine, ich kann das ja sagen, weil ich bin ja hier ein kleiner Sport, wird, der nur seine Meinung kundtut, mhm. aber äh, die Verantwortlichen des Vereins können es eben leider nicht machen, dass sie warten, hey, du bist jetzt unser Mann bis zu dem Tag, an dem du die Papiere kriegst. Das wäre nämlich absolut unverantwortlich. Die müssen ja natürlich überlegen, was ist, wenn wir, äh, wenn wir uns für den neuen Trainer entscheiden. Dann muss ja ein Neuer kommen, da müssen ja. ja Gespräche geführt werden. Das ist ja auch der Grund, warum in der Branche gelogen wird, bis sich die Balken biegen, weil es gar nicht anders geht. Das ist übrigens ein Grund, warum ich in der Branche nie, nie wieder arbeiten wollen würde. Mhm. Weil du musst ja wirklich den Leuten absolut das Gegenteil von dem, was du im Kopf hast, ins Gesicht lügen, um deinen Verein zu schützen. Das geht ja, ja gar nicht anders. Das geht ja. los mit den Spielern, die, die äh, ab, äh, ab Dezember bei dir im Büro stehen und wissen wollen, ob sie eine Vertragsverlängerung kriegen, weil der Vertrag ausläuft. Denen musst du natürlich sagen, ja, klar, also ist, wir können da jetzt noch nicht drüber reden, dieses Jahr wegen Corona, letztes Jahr wegen sonst was, aber entscheidend tun wir dann im April, weil du willst ja, dass der bis zum Ende des Tages Gas die Leistung gibt, ja. abruft mhm. für dich, weil der ja sonst keinen Bock mehr hat und deswegen musst du den anlügen. Das ist mir tausendmal passiert, das ist der Horror in, in dem Geschäft und so läuft es halt da auch. Ich, ich bin gespannt, mir wäre es persönlich auch, nee, es stimmt nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, mir wäre es am liebsten, es läuft in der Konstellation weiter und wir steigen am Ende glücklich nicht ab, dann ist es mir zu wenig, weil
2: mir ist meine Zeit mittlerweile zu schade, ja. den Kack anzuschauen. Ja, das Problem ist schon, dass der, also der Turnaround, der, das müsste schon ein großer Turnaround sein. Also ich meine, Heiko Herrlich hat 0,0 Lobby bei den Fans, absolut null. Also, der, ich habe jetzt niemanden äh, gehört, auch im privaten Umkreis und bei Gott, da gibt es viele Menschen, die es gut mit dem FC Augsburg meinen. Aber da hat jetzt keiner gesagt, Heiko, herrlich, musst du dran festhalten. Ähm, es gibt äh, auch die, die Stimmen, die, ähm, so wie ich sagen, das ist nicht der allein Schuldige, aber mein Gott, also am Ende muss halt meistens also, äh, ist dann äh, der Trainer, ja, ja. Aber am Ende muss, muss ja. natürlich äh, muss natürlich was passieren und natürlich ist der Impuls der, dass der leitende Angestellte ausgetauscht wird, um um dieser Mannschaft eine neue Idee oder eine neue äh, Art Fußballspielen mit auf den Weg zu geben. Ich finde es halt, es ist wirklich eine triste Saison, es ist eine ganz graue Saison, es ist so, es... Und es ist aber leider, und das das ist eben auch für mich ein größeres Thema, das wir an anderer Stelle vielleicht noch vertiefen könnten, es ist leider auch so ein bisschen die Fortsetzung dessen, was wir die letzten Jahre schon gesehen haben. Also es es überrascht mich gar nicht so wahnsinnig, dass diese Saison so unemotional, so un ähm, wie soll man sagen, so 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 un so 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 kalt daherkommt und ich habe das in den vergangenen Tagen mit ein paar Freunden auch gesprochen. Ich habe das Gefühl, dieser Verein strahlt im Moment keine Wärme aus und das ist das, was mir so ein bisschen fehlt. Ähm, dass dass die Wärme zwischen Fans und ich weiß, das ist im Moment schwierig, aber so dieses dieses verbindende Element, das ist uns glaube ich nicht in der Saison abhandengekommen. Diese Corona-Krise deckt alles schonungslos auf, was vielleicht in den Vorjahren vielleicht schon gar nicht mehr so wahnsinnig super gelaufen ist. Und ich mache da auch da nicht allein irgendj- irgendjemandem einen Vorwurf, weil es ist schwer, wenn du schnell Erfolg hast in diesem Geschäft, dann immer auch die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen, die richtigen Weichen zu stellen, zur richtigen Zeit in den Nachwuchs zu investieren und nicht in die Profimannschaft zum Beispiel. Also das Mhm. sind alles so Dinge, die viel größer sind als das, was wir im Moment ähm, tagtäglich besprechen. So, Aber es ist für mich eine Fortführung dessen, was, was wir die letzten Jahre so ein bisschen gesehen haben und das überrascht mich nicht so wahnsinnig, es ist leider schade. Und es ist eben sehr grau und die graue Maus der Liga zu sein, ist echt kein... Das ist kein, kein schönes Gefühl, glaube ich, aber auch nicht, für, auch nicht für den Spieler. Und deswegen, als Spieler würde ich, würd ich mich in der Früh in den, in, in, ins Trainingszentrum begeben und sagen, hey, kurze, fix, es kann ja wohl nicht wahr sein, wir ja. sind nicht die graue Maus der Liga. so also wir reißen uns den Arsch auf, wir, wir müssen kriegen es das alle machen, ne?
1: Du würdest ja. übrigens an jedem Spiel auf der Tribüne sitzen, wenn überhaupt, weil du sieben Minuten <lacht> zu spät zum Treffpunkt gekommen bist. <lacht> ja. Das kostet richtig brav, Geld. Genau.
2: <lacht> ja gut, aber ich würde, falls es so wäre, würde ich auch mir einen äh, Mercedes-AMG äh, 387 ja. leisten können. Ja, sicher. Der hätte natürlich eine Standheizung, die äh, stets äh, dann... Und du wärst pünktlich zumal, äh, dann wär ich, auch im Winter. Und spiel, und spiel das pünktlich. im Auto an. Ja, natürlich auch ja, pünktlich, ja, Gott im Himmel, ja, ja. aber es seid ja auch nur ihr.
0: Wir stellen fest, wir <lacht> haben eigentlich auch keine Lösung für das Problem. Jeder hat nee. äh, seine Gedanken und äh, die Fans haben auch ihre Gedanken. Mir ist das auch immer ein bisschen zu einfach. Reuter raus, das höre ich schon Jahre und äh, Trainer raus hören wir auch schon immer. Ich bin der Meinung, wir warten jetzt bitte die zwei Spiele ab ähm, gegen die beiden Mannschaften, wo wir wahrscheinlich wenig Chancen haben in Leipzig und zu Hause gegen Leverkusen. Ich freue mich, wenn es anders kommt. Äh, Rolf, bevor du jetzt wirst, ich habe noch eine Bitte. Hast du noch
1: eine Bitte? Ich würde gerne noch jemanden grüßen. Darf bitte, ich? Schön. ja sicher. Und zwar würde ich gerne die äh, Nadine heißt sie, glaube ich. Gern. Ja, die Nadine, die, die deinen Kaffee immer macht. Sie hat mir heute wieder einen Kaffee in der fetten Eulentasse äh, gebracht ja. und ich bin so dankbar. Das weiß ich auch mal ja. wissen. Nadine freut sich, wenn sie jedes Mal im Podcast vorkommt. Bestimmt. Da steht die voll drauf. Aber ob sie ob sie die eine Stunde und 85 Minuten durchhält, bis, bis es zu dem Gruß kommt, das ist halt die andere Frage. Ja, auf jeden Fall ist die FC Bayern-Tasse wieder
0: aufgetaucht. Wenn ihr in den letzten Folgen äh, die FC Bayern-Tasse gehört habt, sie ist wieder da. Gott sei Dank. Tom hatte sie nicht zu Hause. Jetzt hast du mich eigentlich ein bisschen unterbrochen. Ich ja, wollte gerade noch was erzählen, jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Dann warten wir jetzt mal das Spiel gegen Leipzig ab am Freitag. Oh mein Gott, wann, wann treffen wir uns dann eigentlich zum zum Podcast wieder? Montag? Mir egal, ich habe immer Zeit. Ja. Ich komme immer zu spät. Ja, du kommst eh zu spät. Weil, weil, wie viel haben dir denn geschrieben, wo der Podcast bleibt, weil wir ja normalerweise am Montag abliefern? Ganz viele. Ganz ich, viele mehr auch.
1: Und ich möchte auch gar nicht, äh, gar nicht hier öffentlich sagen, was die alle geschrieben haben. Jetzt nicht wegen unserem Podcast, sondern mhm. wegen den Dingen, die wir gerade erörtert haben. Ja, ja. Hoffentlich hoffen, das Wort
0: hoffen. fette Eule. Hoffen, ja. <lacht> fette <lacht>
1: hoffen, Eule. Hoffentlich hoffen, haben wir
0: alles behandelt. Ja. Ähm, ja, es war der, der Super Bowl schuld, ihr beide habt geguckt. Ich kann ja nicht, weil wenn ich komme in, hier in, in, in die Sendung in der Früh am Montag, da ist gerade äh, irgendwie aus und ich schaue mir dann die Halbzeit schon an. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Ich bin Football-Depp. Ich, mich interessiert nicht, mich packt es nicht. Äh, ich kann mich damit nicht anfreunden und es gibt viele Leute, die immer sagen, ja, diese Amerikanisierung da mit dem Weihnachtsmann, Santa Claus und Halloween, das könnt ihr euch doch in die was weiß ich und dann aber Football gucken das, das ich das alles ist bei, bei ja alles bei Thanksgiving
1: bei Thanksgiving ganz giving, äh, genau so, diskutieren. Kommt diskutieren
0: dazu ja, und dann aber Football und sich äh, beim Discounter noch die Bagels nein. holen weil die ja auch mittlerweile auf den Footballzug ein- aufgesprungen sind ich persönlich ich, schaue, ich schaue, ich ich verstehe nicht, jeden der das anschauen will nein, Gott, nein, will, nein also. also
2: das ist das die, die Leute die Super Bowl gucken sind für mich lächerliche durchamerikanisierte Trottel und man muss natürlich am, am Mummeltiertag Panks und Tony Phil auch noch, äh, noch gucken ja. so das ist das Einzige was wirklich. Wirklich zählt und selbstverständlich jeden Tag einmal Buffalo Bill rufen, damit man wirklich durchamerikanisiert ist. Nein Quatsch, das ist doch, also es ist für ich, ein großes äh, Sportereignis ja, ja. mit völlig überschaubarer Qualität gewesen. Ähm, mich hat es auch zur Halbzeit in den Schlaf ähm, gezogen so und ich habe nichts verpasst. Ja. ja natürlich war das, äh, ja mein Gott hat man sich halt wieder mal eine Nacht um die Ohren geschlagen, die einem keiner mehr zurückgibt, aber ehrlicherweise... Ähm, <lacht> Das hätten wir hätten wir gerne äh, in den Kneipen dieser Stadt in den letzten Monaten ja. äh, getan, deswegen diese eine Nacht drauf
0: rekord Rekordzuschauerzahl über 2,2 Millionen in Deutschland <lacht> haben das angeguckt. Der also als er- ja, es ist wirklich ein, ein deutscher Aber Rekord.
1: Richtig, naja, also, ja,
0: ja, ja also verhältnismäßig ja.
1: ist ja jetzt keine Randsportart, aber dann doch nicht so. Wenn man es ja. mit den 125 Leuten äh, <lacht> vergleicht, die wahrscheinlich das Einzelticket für Augsburg gegen Wolfsburg gebucht haben, ist <lacht> es natürlich schon äh, immens. die
2: 23, die den Podcast hören.
0: <lacht> oh ja, stimmt. Ja, 25 sind Jetzt sind es
1: noch <lacht> weniger, weil wir ja. doch schon relativ lange
2: labern. Also ja, ja. komm,
0: Schluss jetzt. Dann sage ich Servus. Wir hören uns dann am Montag wieder, gell? Genau. Jo. Ciao, Servus. Ciao.